0: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con una nueva emisión de su programa informativo Vive la U para enterarse del acontecer que se da día tras día en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Bucaramanga. Hoy nos acompañan en cabina nuestro compañero de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas José Luis Martínez en el control como siempre muy fiel. José Julián Cala, y como invitado principal, nuestro capellán, el presbítero Juan Pablo Galvis Gamboa. Bienvenidos y este es su espacio.
1: Un saludo especial también a todos los que nos siguen a través de podcast. Vive la U, podcast, el sonido de la información.
0: Personajes de la semana en Vive la U. Padre Juan Pablo, bienvenido a los micrófonos de Vive la U.
2: Sí, gracias por esta invitación. Estamos
1: muy contentos de estar acá con este selecto grupo de trabajo. Padre, usted siempre cargado de buenas noticias, ¿no? ¿Qué nos trae para hoy? Bueno,
2: pues eh, la, primero la invitación que, que ya estamos haciendo a vivir especialmente este tiempo de Cuaresma que ya nos vamos acercando el próximo 26 de febrero. Celebramos en la iglesia el miércoles de ceniza, con el cual pues abrimos, damos eh, este espacio de la cuaresma, 40 días de preparación para la semana mayor.
0: Bueno, alrededor del tema de la ceniza eh, es importante como retomar un poco cuál es el significado de, de este signo, de este símbolo que se imparte eh, todos los meses de febrero, justamente 40 días antes de que se viva el triduo pascual. ¿De dónde sale el tema de la ceniza? ¿Cuál es eh, como su significado?
2: Bueno, eh, este, eh, de todas maneras hay que primero tener un, un preámbulo y es que cuando la iglesia celebra un acontecimiento especial en la vida de Jesús hay un tiempo que nos prepara, entonces recordamos que en la Navidad pues, se celebra el nacimiento de Jesús, hay un tiempo que se llama el Adviento que nos prepara. Ahora el acontecimiento en la vida de Jesús es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y para ese acontecimiento nos preparamos con la cuaresma. Eh, 40 días es un número bíblico. 40 días eh, eh, estuvo, fue el diluvio. 40 días estuvo Jesús en el desierto.
0: 40 años. El sí, de 40 años el pueblo de Israel
2: atravesando el desierto. Entonces vemos nosotros que hay una. es un tiempo, sí, de, de purificación, un tiempo de conversión, de cambio un tiempo para mirarnos pues a nosotros mismos pero desde la luz de Jesús
0: Padre Juan Pablo el tema del, del número 40 eh, son periodos que efectivamente como usted lo dice bueno llaman como a, a la conversión pero el número en sí tiene algún significado especial
2: sí es el tiempo como necesario eh, para uno purificarse es un tiempo eso, de purificación, es un tiempo eh, de cambio, de revisar la vida y comenzar pues, a, a mirar qué cosas estamos fallando y qué cosas podemos mejorar. Por eso el signo de la ceniza, entonces el signo propiamente, por eso el miércoles de ceniza, pues el signo es la señal de la cruz que se hace en la frente de, de cada cristiano con la ceniza. Las cenizas eh, se obtienen de los ramos que se bendijeron el año pasado en el domingo de ramos esos ramos se queman y entonces de ahí se obtiene la ceniza y la ceniza entonces también es otro signo bíblico y es un signo netamente penitencial que utilizaban especialmente los judíos cuando querían, eh, teníamos momentos, momentos de, 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 sí, de reconciliación, de preparación ellos eh, se untaban la ceniza como signo de esa reparación y pues el, la señal de la cruz Recordemos pues es la señal del cristiano, entonces nosotros colocamos esa ceniza recordando lo que dice el libro del Génesis, polvo eres y en polvo te has de convertir, somos eso, somos ceniza, es recordando eso, la humildad, la sencillez y es también recordando que Jesús desde la cruz pues, nos enseña eso, a ser como Él, a ser mansos humildes de corazón.
0: Padre, en este tiempo de cuaresma, bueno, claramente se hace la invitación a que los católicos, bueno, nos preparemos, eh, se hace un llamado a la reflexión, al diálogo con, con Dios y, y a, a disponer como el alma y el corazón para la vivencia de lo que es el misterio de la resurrección. Pero cómo o, o cuáles maneras o estrategias o prácticas pueden ayudar a las personas a a hacer como fielmente esa preparación de la, a, la que se, a la que estamos llamados.
2: Sí, eh, desde la Sagrada Escritura y desde la tradición judía hay tres prácticas que utilizaban los judíos especialmente para eso, para como reparar o espiar los pecados y era el ayuno, la oración y la limosna. Entonces el ayuno pues sí es, es dejar de tomar alimento por lo menos un día o tomar lo más mínimo que se pueda, pero iba acompañado pues de la oración, entonces eh, es una manera de, de sentir pues el hambre, la necesidad y con el sentido espiritual era sentir pues eso, hambre de Dios, sed de Dios, ese es el ayuno, es un, es netamente, es una práctica pues irreligiosa, eh, los maestros eh, de espiritualidad la recomiendan eso para dominar de nuestros instintos, en nuestro cuerpo. La oración entonces también es otra de las prácticas, entonces claro, nos invita este tiempo de la cuaresma a entrar en diálogo con el Señor, con Dios, a escuchar su palabra, a entrarnos más en esa invitación que nos hace Él de conviértate y cree en el Evangelio, esa frase que repica especialmente eh, como, como la frase típica el miércoles de ceniza. Y es necesario escuchar a Dios a través de la oración de su palabra. Y también está la limosna, como el sentido también reparador. Eh, es, hay una, una cita bíblica que dice que la limosna también repara y perdona pecados. Entonces cuando se hace el bien o se hace una obra de caridad en favor de alguien necesitado, ahí está usted reparando lo que en justicia pues, todos deberíamos tener. ¿no? Entonces a veces eh, el dar o el ser solidario, el ayudar, se convierte también en una fuente de de santificación una fuente también de purificación de los pecados por eso esas, estas tres prácticas pues las recomienda la iglesia junto también está pues por ejemplo a nivel de nosotros como iglesia está la, la confesión o la reconciliación que es el sacramento a través del cual pues eso reconocemos nuestros pecados y los confesamos y también hay otra práctica que es como de la religiosa popular que es el santo Via Crucis, que es el camino de la cruz para acompañar a Jesús a través de 14, 15 estaciones, donde vamos acompañando a Jesús durante todo su recorrido hasta llegar a su muerte, pero también a su resurrección. Entonces, son estas prácticas las que nos van a ayudar en la vivencia y en la preparación de esta cuaresma.
0: Padre, dentro de la. retomando un poco eh, el tema de la limosna, eh, bueno, el Santo Padre también lo dice dentro de su comunicado anual de preparación a la cuaresma, pero la iglesia colombiana en particular tiene una campaña que es la comunicación cristiana de bienes, háblenos un poco de esto y cómo se pueden vincular las personas a esa campaña y así también pues contribuir como con el tema de, de la limosna y el compartir.
2: Claro, eh, sí, la conferencia episcopal colombiana, eh, sí, pues no sé exactamente de cuándo, pero desde hace un tiempo prolongado, lleva a cabo durante la cuaresma la comunicación cristiana de bienes, que es el sentido de vivir la limosna, el compartir, el ser solidario. Esa campaña entonces eh, se promueve en todas las parroquias, en todas las instituciones pues, católicas. Eh, es motivando para que las, las, los fieles y toda la persona de buen corazón eh, aporte algo sí, algo de, de, de su salario, de lo que pueda ayudar. Para con este aporte ayudar especialmente en muchas zonas de misión a nivel pues, del país, también en obras sociales, que la iglesia adelanta en, en territorios de misión a nivel del país. Y también a veces este aporte se utiliza en calamidades, ¿sí? eh, en inundaciones o en catástrofes naturales. La iglesia tiene un aporte ahí para siempre ayudar. Entonces, esa es como la invitación para que todos eh, también podamos nosotros dar ese granito de
1: arena en favor de tantas obras sociales que la Iglesia adelanta a nivel del país. Padre Juan Pablo, ¿qué otras religiones y de qué manera se preparan durante ese tiempo de cuaresma en el mundo?
2: Bueno, sí, hay diferentes, los diferentes, o sea, a nivel de los, de las iglesias protestantes, pues ellos también tienen un momento de, de preparación, eh, sí, especialmente a través de la oración, el mismo ayuno, también es, muchas eh, iglesias protestantes también lo realizan. Y también se pues, hacen ese llamado pues, a, la, a la conversión, a hacer mejora, como autoevaluarse, hacer ese examen de conciencia, revisar la vida. Eh, entonces, eh, sí, especialmente tenemos grupos religiosos que también ayudan pues, en esa experiencia. De una manera, pues, sí, distinta, podemos decir, porque muchos, por ejemplo, no utilizan la ceniza como tal, como signo penitencial, sino utilizan otros otros signos, entonces eso sí es propio, podemos decir, de lo católico, pero en el mundo protestante, sí, ellos utilizan mucho eh, la palabra de Dios y la oración y el ayuno como instrumentos para,
1: para prepararse también para esa semana mayor. Bueno, padre, aterricemos un poco al campus UPB. Sé que usted también tiene una novedosa propuesta para que la comunidad universitaria viva ese tiempo de preparación y reflexión de la cuaresma. Cuéntenos de qué se trata.
2: Sí, es una. Ese se ha titulado el reto 40. Es ponle corazón, compromiso y vida a lo que tú hagas. Eh, sabemos nosotros si vemos por los medios de comunicación, por las redes sociales cómo aparecen a veces retos negativos, no retos a hacer algo malo o negativo Pero pues la propuesta de nosotros es, con el reto 40 es proponerle cosas positivas, cosas que nos ayuden a edificar como seres humanos, como personas, como comunidad, cosas que nos ayuden a pensar un poco en nosotros mismos, en nuestra relación con nuestro entorno con las demás personas y también claro con la trascendencia, con Dios eh, son eh, cosas muy puntuales, sí, de, de revisar a veces, bueno, me comprometo a esto, quiero renunciar a esto, a, a esto otro, quiero mis sueños esto, son cosas como muy, muy, muy humanas, pero que nos llevan a nosotros a anhelar, y a llevar y a expresar internamente, pues, ese deseo que nosotros tenemos en últimas de Dios, de la trascendencia, y es una manera entonces el reto 40 es Ofre, ponerle como la propuesta en positivo de las cosas que podemos hacer para cambiar y hacer de nuestra
1: sociedad y de nuestra comunidad OPV algo distinto. Padre, en esa, uh, en esa invitación de ese reto 40, en donde tengo entendido que cada día vamos a vivir una un reto especial y específico, por ejemplo, yo puedo retar a mi compañera Vanessa a que deje la Coca-Cola por 40 no. días. Claro. Es un reto válido, ¿no padre? ¿no,
0: padre? porque es a nivel espiritual.
1: Pero la Coca-Cola le llena, ¿no? El espíritu. Tomar ese espíritu. Se <risas> mal el espíritu. ¿Qué reto nos invita, por ejemplo, padre, que vamos a, vayamos a vivir? Sí, son retos, eh, eh, eso, por ejemplo,
2: renunciar a ciertas cosas que de pronto no me dejan a mí eh, vivir, pues, en paz o en, o en felicidad o en alegría. Y renunciar eh, a cosas. Sí, hábitos. renunciar a. Ca exactamente, a tudes, muchas veces a actitudes negativas, a pensamientos negativos, a situaciones que no nos ayudan pues a ser mejores personas. Eh, son retos y concretos, como lo decía, es poner, eh, invitar a hacer lo bueno, hacer lo positivo. A veces estamos en una sociedad en la cual, y, y lastimosamente en nuestras redes, aparece todo lo negativo, ¿no? Te invito a hacer aquello que es malo, te invito. No, nuestra propuesta es, ¿no? También hay que hacer las cosas buenas. Y hay que mostrar lo bueno que nosotros realizamos en nuestra vida para de allí pues, ir construyendo sentido a nuestra
1: existencia y a lo que hacemos. Pues padre, con esa invitación vamos a decirles a todos nuestros oyentes y comunidad OPB que estén muy atentos a las redes sociales de la universidad para que vean ese reto, ese compromiso y esa preparación que todos vamos a plantear desde nuestro corazón.
0: Padre, ¿qué agenda se va a manejar el miércoles de ceniza, teniendo en cuenta que ya es prácticamente esta semana, lo tenemos a puertas. ¿Qué, ¿Qué actividades tienen previstas para ese día?
2: Sí, el, el próximo miércoles, entonces, iniciamos con, a las 7:30 y 30 con la, con la Eucaristía, Imposición de la Ceniza en el Templo Universitario María Reina de la Paz, a la, esta Eucaristía se va a presidir por nuestro señor rector, el padre Gustavo Méndez eh, luego entonces eh, otra Eucaristía se va a tener a las 12 del mediodía, también en el templo universitario, y hay dos signos entonces alternos uno en el edificio del K a las 9 de la mañana que solo es el signo de la ceniza como tal, con una reflexión desde la palabra de Dios y lo mismo en las horas de la tarde en el hall del J a las 3 y 30 de la tarde vamos a tener también esa, esa paraliturgia de la palabra, imposición de la ceniza. Eh, también, claro, el CPS, el Centro de Prohibición Social, Papa Francisco en Pie de Cuesta también va a tener su caricia a las 10 de la mañana y el Instituto de Familia y Vida en Bucaramanga a las 7 y 30 de la mañana.
0: Okay, pues todos muy conectados, la invitación claramente está abierta para toda la comunidad universitaria para que iniciemos con pie derecho este proceso de cuaresma, este tiempo de conversión, de reflexión, de darnos un espacio eh, para reflexionar, para pensar, para poner en pausa también un poco eh, la mente y el alma de tanto ruido que hay eh, en el exterior y darnos espacios durante estos 40 días para reflexionar, para hablar con Dios, para acercarnos a Él y tener el corazón listo y preparado para la vivencia de este misterio tan hermoso que es la resurrección.
1: Creo que ese reto 40 es la invitación más puntual y clara que podemos tener al respecto. Es esa reflexión, ese mirar hacia el espejo, mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué área de nuestra vida, de nuestro temperamento, comportamiento debemos trabajar y mejorar? Así que a vivir el reto 40, Vanessa.
0: Ese es el llamado, a vivir el reto 40 sin necesidad de dejar la Coca-Cola, por supuesto. Padre Juan Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por este, por esta explicación tan ilustrativa sobre todo lo que es el miércoles de ceniza y por eh, estar aquí aclarándonos e invitando a la comunidad para en efecto que vivan y se unan a este reto 40.
2: No, gracias eh, Vanessa, José por su invitación y la verdad pues eso, está la invitación abierta para todos, quizá pues eh, todos pues no, no somos católicos, pero... En el fondo es la invitación para que todos nos preguntemos eh, por nuestra vida, cómo va nuestro rumbo, nuestro camino, y desde allí tomemos como las, las los planes de mejora para construir un mundo mejor.
3: Vive la U.
1: Lo más destacado en Vive la U.
0: Bueno, también tenemos eh, otra buena noticia y es que la UPB acaba de firmar un nuevo convenio de movilidad internacional con Francia. Eh, se trata de la Escuela de Negocios de Rennes que abre una posibilidad para estudiantes de administración de empresas, administración de negocios internacionales e ingeniería industrial para que al tiempo que cursan su último año de pregrado puedan cursar también una maestría de un año en Francia, estuvimos hablando con el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Marco Andrés Vázquez Méndez, quien nos explica un poco más en detalle en qué consiste este convenio.
3: Bueno, eh, a partir del 19 de febrero del presente año se firmará un convenio en el cual se van a beneficiar tres facultades de aquí de la seccional, entre esas está Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales con eh, la Escuela de Negocios de Rennes en Francia. Esta es una de las escuelas de negocios pues más influyentes de Francia, en el sentido de que son incluso reconocidos por el Financial Times, y pues realmente han generado gran impacto en toda esta área, que comprende la economía y la administración. Entonces el convenio básicamente permite que los estudiantes en, en espacios de pregrado puedan realizar el 80% de la carrera aquí en UPB Bucaramanga y se movilicen y hagan el 20% restante en Francia en Rennes. Ese 20% que ellos van a estar haciendo en Francia directamente consiste en una maestría que tiene distintas eh, profundizaciones, entre eso está por logística, productividad, operaciones, economía, finanzas internacionales, administración global, entre otras. Y pues el estudiante alternamente pues cuando va desarrollando la maestría, esos créditos que va cursando allá en Francia se le van a estar aquí homologando en UPB Bucaramanga y así pues completaría el 100% del pregrado aquí en UPB Bucaramanga y eh, adquiere un máster en Francia. Entonces es una oportunidad que están teniendo estas tres facultades porque realmente pues son más enfocadas hacia el área de economía y de la administración. Y este conviene como tal es pago, eh, pero pues la maestría realmente tiene un costo de 13 mil euros anuales, pero pues realmente con relación a las ofertas que se están dando a nivel regional, pues también es una oportunidad que ellos están teniendo incluso está generan un, un poco de ahorro en lo que cuesta realmente una maestría hoy día aquí en Colombia. Entonces eh, la...
0: además, perdón, además que están cursando el último periodo del pregrado y al mismo tiempo una maestría en Francia,
3: exactamente, entonces lo que tiene que ver negocios y empresas, ellos hacen tres años aquí en Colombia y un año en Francia, y lo que es ingeniería industrial pues hacen cuatro años aquí en Colombia y uno en Francia. Adicionalmente pues ¿Tienen ellos tienen
0: que pagar matrícula también aquí, o sea aquí y allá.
3: En ese caso, pues, no se tiene que pagar matrícula aquí porque la resolución vigente dice que si la universidad extranjera le pide pago al estudiante de UPV, no tiene que pagar matrícula en UPV. Entonces, ese es el beneficio que tendrían esta vez. Y, eh, como tal, en Francia, pues, aparte del año que es de estudio, tienen que hacer medio año adicional que comprende de una práctica y de una tesis que tienen que realizar allí. Qué buenas noticias Vanessa
1: desde la ORI Grandes eh, oportunidades para que todos los estudiantes de la comunidad UPB cumplan sus sueños y bueno, hagan su pasantía internacional su doble titulación, mejor dicho, las alternativas son muchas y la invitación es a que vayan a la ORI y se informen desde ya
0: Este no es el único convenio que maneja la universidad alrededor de 250 convenios más con universidades de diferentes países están activos a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, cuya eh, finalidad es precisamente abrir el mundo, traer el mundo a la universidad y que los estudiantes y docentes de la UPB también accedan a este tipo de becas, de programas, muchos de ellos cubren altos porcentajes de estadías, de matrículas, etcétera, y abren grandes posibilidades para el desarrollo profesional y justamente de eso también nos habló Santiago García que fue eh, quien estuvo en representación de la Escuela de Negocios de Rens. él es decano en este instituto y nos comentó pues la importancia que tiene tanto para Rens como para la UPV la firma de este convenio
2: este convenio es bastante importante para nosotros, es un convenio vital para nosotros, de hecho, ¿por qué? Porque va a ayudar en la internacionalización de ambas instituciones. Le permite a los estudiantes de grado hacer un posgrado también con una doble titulación en Rennes School of Business, dándoles las ventajas de tener una institución super top en Colombia y una institución muy reconocida también en Europa. Además, eso nos permite a ambas instituciones el establecer unos lazos que esto va a ser la base, diríamos, de una futura cooperación que esperemos sea mucho más amplia en términos de investigación, eh, compartir profesorado, etcétera, etcétera. Entonces,
1: es una ventaja para los estudiantes y, evidentemente, para las instituciones. ¡Vive la U! Sigamos entonces con las muy buenas noticias. Entiendo que tienes los resultados de la convocatoria del Centro de Desarrollo Empresarial, quienes van a participar en talleres de formación. Cuéntanos más, Vane, ¿qué pasó con esto?
0: Bueno, en efecto, este año se lanzó el Programa de Incubadora de Empresas UPB, una iniciativa que lidera el Centro de Desarrollo Empresarial y que busca fortalecer e incentivar las prácticas emprendedoras dentro de la comunidad universitaria, el 9 de febrero vencieron las inscripciones para que todos los emprendedores de la comunidad UPB eh, se inscribieran valga la redundancia a esta convocatoria se presentaron cerca de 18 iniciativas pero finalmente en la presentación, en la formulación oficial de, de presentación de proyectos llegaron 11 empresas, algunas Solamente eh, con la formulación de la idea, pero muchas de ellas también ya con un, un modelo de negocio puesto en marcha. Fue así como después de surtir pues eh, el proceso de presentación y algunos requisitos que debían cumplir, fueron cuatro las empresas o las iniciativas seleccionadas... Con las cuales se dará inicio a este programa de incubación de empresas dentro de la UPB Las iniciativas ganadoras fueron Soy de Cuatro Patas, una tienda online especializada en productos para mascotas en Bucaramanga y Colombia Canoas, una alternativa de comida saludable y rápida servida en canoas artesanales Corpo Huichá. Un colectivo que busca fortalecer, reconstruir la identidad cultural de Santander a través de formación y prestación de servicios referentes a organización y gestión cultural, pedagógica y comunicativa. Y finalmente, Emilia By Me... Una empresa naciente, emergente, maravillosa y magnífica sobre producción y comercialización de ropa casual para dama. Pues felicitaciones a estos cuatro emprendedores, les deseamos todo el éxito en este camino de capacitación que se va a llevar a cabo durante 15 semanas por cuenta del Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB. Felicidades a estas cuatro iniciativas empresariales.
1: Pues Vanessa, un episodio más lleno de grandes noticias para toda nuestra audiencia, con gran información desde el Campus UPB. Sí, en
0: efecto fue eh, una semana cargada de buenas noticias, de mucho emprendimiento y esperamos que nos sigan acompañando a través de todo el semestre. Con estos programas que en los que buscamos llevarles toda la información que acontece día tras día aquí en la universidad y que está cargada de novedades, de actividades, de mucha actividad por parte también de los estudiantes. Nuestras facultades están siempre presentes con diversos eh, seminarios, conversatorios, actividades, capacitaciones. La investigación ha sido parte importante también y es un insumo importante para todo lo que hace la universidad. Esto fue Vive la U solamente en Radio Católica Metropolitana y Estación V. Muchas gracias por acompañarnos.